0: 各位同学，大家好啊！我们现在呢，终于讲到分则了啊。刑法分则，很多同学非常害怕，其实呢，不用害怕啊。人生啊，唯一恐惧的呢，就是恐惧本身啊。不要老是让自己啊陷入害怕之中。呃，分则其实考的东西很少很少啊，大家一定要注意，我们在浅海区，而不是深海区。深海区的东西啊，那是万径天涯啊，那是。这个这个以无知足以有涯足无涯待，啊！深海去深啊！刑法分400多个条文啊，这个是总共刑法啊，这共有452个条文，好多个修正案，光罪名不得400多个，那不可能搞懂它、啊。说实话，好多罪名我也不懂啊。但是我们考试的时候呢，前海区那也就考60多个罪名，而、啊、这60多个罪名啊，反复考的呢，可能也就20多个。所以你掌握这六十多个罪名就够了，或者你掌握这二十多个罪名就够了啊！大家还记得我们这个目录呢？第一有两个目录，其中有个高频考点，所以啊，其实就看高频考点就可以了。当你复习的第一轮啊，第二轮就只要看高频考点就 OK 了啊。呃，无论是什么样的考试啊，只要是标准化的考试，它考的永远是重点。所以分则呢，其实考来考去，它只有四。章的犯罪是最重要的，一个是财产犯罪，一个是人身犯罪，然后是经济犯罪，然后是贪腐犯罪，总共只有这四张犯罪是最重要的。啊，掌握了这四张就差不多了。然后零零星星有一些其他犯罪，像危害公共安全罪中的啊，以危险方法危害公共安全罪。和这个交通肇事罪、危险驾驶罪这三个罪比较重要，因为考来考去都考的是司法实践中最经常发生的案件。那现在司法实践中发生的啊排名第一的案件是啥呀？啊，是危险驾驶。所以这为什么每年醉酒驾车、危险驾驶啊都考？啊，醉酒骑摩托车、醉酒骑单车啊，醉酒啊骑游摩托艇，巴拉巴拉一大堆啊，都会考虑它是不是构成危险驾驶罪，对吧？然后呢？啊，刑法分则第六章妨碍这个社会呃妨妨碍这个社会管理秩序罪啊，那可能有个别罪名啊，也稍微注意点，比如说啊妨碍公务罪和这个袭警罪，还有现在经常用的啊搬信罪、帮助信息网络犯罪活动罪啊，还有经常呢跟洗钱有关的啊掩饰隐瞒犯罪所得罪，那、啊、最后呢就毒品犯罪啊，其实就没了啊，简单吗？非常非常的简单，以至于我觉得我都没必要讲了，对吧？好，我们现在呢，那正式进入到刑法分则啊。各位呢，看到第四十九节，我们先来说一下分则的概述啊。那刑法分则呢，它的这个基本体系呢，它有两个部分，一个是罪状啊，一个是法定刑。杀人偿命啊，杀人就是罪状，偿命就是法定刑啊。所以任何一个分则条文，它都有两部分构成，一个是罪状，一个是法定刑。啊，罪状呢有四种罪状啊，一种是虚名罪状，啊，就是主观方面、客观方面给你规定的非常清楚啊，这个叫虚名罪状。与虚名罪状相对应的就简单罪状，简单罪状呢就只规定罪名，不对罪名做任何描述。什么叫故意杀人？故意杀人就故意杀人。什么叫侮辱尸体？侮辱尸体就侮辱尸体。啊，什么叫敲诈勒索？敲诈勒索就敲诈勒索。啊，这个啊，那就是非常的简单啊。呃，那我们国家呢，从79年刑法呢，它的立法模式呢就一粗不一细啊，粗一点啊，包容面会大一点啊
1: 。呃，但
0: 是呢，呃，这里面可能要注意一个罪行法定的问题啊，因为罪行法定要求明确性，但是我们说罪行法定的明确性是一种相对的明确性，所以有一年就考过啊，在刑法中只规定罪名，啊，对罪名不做任何描述，说这是符合罪行法定原则的。啊，那你也不得不认为它是符合罪行法定原则的，因为存在的就是合理的嘛。啊，它大量存在于刑法中，你说它不符合罪行法定原则，好像不合适。所以大家要注意，简单罪状呢，它是符合罪行法定原则那第三呢是引证罪状，引证罪状呢，其实是为了降低刑法条文的啊冗长度啊，就是 A 罪的罪状是要参考 B 罪的啊这个法条的，这个叫引。就是 A 罪的罪状要引用 B 罪的这个法条，这个叫引证。所以大家一定要注意，引证罪状呢，它必须引用的是刑法条文本身，这个叫引证罪状。你像刑法119条啊，规定了破坏交通工具等罪啊，然后呢，第二款呢规定了过失破坏交通工具罪。然后他怎么说呢？他也没有说过失破坏交通工具，他说过失犯前款罪。那也就是说，你在判断过失破坏交通工具罪的时候，那是要看119条第一款的规定，这个叫引证罪状。那再次提醒各位，引证罪状引用的是刑法条文本身，所以这里各位要特别注意空白罪状。空白罪状呢，就在刑法中留了一个白，这个空白啊，得其他的法律法规去填补，这个就叫空白罪。你像啊，打麻雀构不构成犯罪，对吧？啊，北方打这个黄大仙构不构成犯罪？啊，你如果拿这个烟啊，把黄大仙的所有的这个这个家门全都给熏了一遍，把黄大仙给熏出来了，熏出了二十多只黄大仙，这种烟熏的方法做黄大仙构不构成犯罪？那刑法中啊，三百四十一条第二款就有个非法狩猎罪。啊，他要违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期使用禁用的工具来进行狩猎，破坏野生动物资源。所以呢，你要看这个法条，那你必须要看野生动物保护法啊，要参考狩猎法啊，要看野生动物保护法的法律法规关于禁猎期、禁猎区禁用的工具怎么规定的。那这种烟熏的方法，它确实就是一种禁用的工具。啊，禁猎区和禁猎期，那至少在北京全年全域，整个北京啊，全都是禁猎区啊，整个年份全都是禁猎期啊。所以你用烟熏的方法搞死了几只黄大仙，那你就去自首吧啊。所以这就意味着非法狩猎罪啊，你从刑法中是看不出来它是个啥，你必须要去参考其他法律法规，这个就叫空白罪就刑法中留了个白。啊，但这个“白”呢，你在刑法中找不到，啊，必须要去参考其他的法律法规啊。那么，为了避免啊，我们啊，这个这个呃，行政法规对刑法权的染指过多，所以呢，啊，刑法96条有一个规定，说本法所说的违反国家规定，是指违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定。啊，国务院制定的行政法规规定的行政措施发布的决定和命令，那也就是说，如果只是部门规章的话和地方性法规的话，那么是不能够来填刑法的那个白的啊。你来填刑法的那个白，尤其当刑法中使用的违反国家规定啊、违反狩猎法规啊这些东西呢，它都必须是全国人大所制定的法律。啊，或者国务院所出台的行政法规是不包括部门规章，也不包括地方性法规。啊，如果连部门规章和地方性法规都能够对犯罪构成进行填补，啊，那罪刑法定原则呢，可能就会彻底的落空。罪刑法定啊，通俗来讲就是罪是刑法定的。啊，很多人经常写错别字，写成什么罪刑法定、行政法那个刑。啊，那你如果地方性法规，和很多的部门规章啊，一个城市所出台的一些规定都可以来规定犯罪构成，那真的就是罪刑法定啊，罪行政法来定，那就很可怕啊！我不知道给大家表达清楚、啊、所以刑法中，尤其是法定犯的这个空白罪准，它当使用的是违反国家规定、违反规定、违反某某啊规定，那么都必须是全国人大所出台的法律。或者国务院所出台的行政、啊、法规，不包括地方性法规也不包括部门规章。当然，还有一种呢，就混合模式、啊、大部分罪状呢，其实呢都属于混合模式。就像我刚才所说的非法狩猎罪、啊、非法狩猎罪它也不是一个标准的空白罪状、啊、它其实是混合罪状、啊、因为它毕竟是说了、啊、在禁业区、禁业期使用禁用的工具方法、啊、破坏野生动物资源，它还是给你对客观方面做出了一定的描述。只不过呢，关于这些描述的有些要素要去参考其他的啊的法律法规，所以它是一种混合模式。好，关于罪状呢，我再次提醒各位，简单罪状和空白罪状呢是符合罪行法定，的。定罪量刑的法必须是刑法，不包括其他的部门法，这个是没问题。但是其他的部门法呢，可以对犯罪构成的某些方面进行填补啊，这个也没问题。空白罪状呢，参照的是其他法律法规。而引证罪状呢，引用的是刑法条文本身。那么第三，空白罪状有可能会使用违反国家规定的表述。那、啊、我们刚才说了，正确违反国家规定的是不包括、啊、行政规章，也不包括地方刑法规定。啊，那么对于某些犯罪而言呢、啊，罪状只是规定了部分犯罪构成。那么确定全部的犯罪构成，还必须结合刑法总则的一般规定。啊、因为分则本身就是要遵守总则。所以总则对分则它是具有一个总揽性，具有一个原则性，具有一个指导性。就像我们之前所说的，奸淫幼女需不需要明知是幼女？刑法分则并没有写，但由于强奸罪是故意犯罪，既然是故意犯罪，那就必须符合刑法啊总则关于故意犯的定义，明知行为可能发生危害社会的结果啊，希望或放任这种结果的发生，那就必须要存在明知。好，这是最重要。那第二呢，就是法定刑。法定刑呢有三种，一种是绝对确定的法定刑啊，杀人者死啊，人得死，这、就是、绝对确定的法定刑。那我国刑法现有没有？我国刑法现呢还是有的，我们甚至还有四个罪名啊，有绝对确定的死刑条款，像劫持防空气、致人重伤死亡啊，他说处死刑。那我们认为这个是符合罪行法定原则的。那绝对不确定的法定刑。就只规定犯罪论，不规定刑法论，那我们认为这是违反罪行法定原则的啊，因为刑法它必须要有犯罪论，还得有刑法论啊，你不能只规定犯罪论，不规定刑法论。那么大量存在的呢是相对确定的法定刑啊，盗窃它可以判三年以下，也可以判三到十年，还可以判十年以上，甚至可以判无期徒刑，这是相对确定的法定。啊，其实你也可以说它是相对不确定的法定刑，因为相对确定就等于相对不确定，相对不确定就等于相对确定啊，这是一个逻辑问题。好，法定刑与宣告刑啊，盗窃罪它的法定刑三年以下有期徒刑、管制、拘役啊，那数额巨大，三年以上十年以下有期徒刑，巴拉巴拉一大堆，这是它的法定刑。但是最后呢，这哥们盗窃呢啊，五千块钱，最后给他判处两年有期徒刑，那这个两年有期徒刑其实就是它的宣告刑。就最终这哥们判多少年啊？叫做宣告刑。那宣告刑呢，跟执行刑,刑,刑又是两个不同的概念，因为他判两年，并不一定要在监狱里面待两年啊，因为也许呢啊有减刑啊有假释这些东西。罪名啊，名不正则言不顺啊，因为呢我们是非常强调这个名分的啊。你看中国古代造访，那他一定得有一个名分的问题啊，名不正则言不顺、啊所以经常啊得打着天子的名义啊来行事，还要搞什么禅让制度一大堆啊复杂的很。所以名是非常非常重要的。好，那这个名呢，关于罪名啊，一个是具体罪名和类罪名。具体罪名呢，就是啊最后你定哪个罪，某个个罪啊。那么呢，类罪名就是某一类犯罪。刑法分则有十章，每章都是一个大的类罪。啊，第一章危害。国家安全罪第二章危害公共安全罪第三章破坏社会主义市场经济秩序罪，那么这都是大的类罪。每个大的类罪下面可能有若干小的类罪。你像刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪，下面又分为九个啊小的类别罪。第一类是生产销售伪劣商品罪，第二类呢是走私罪。好，那在这个小的类下呢，就有一些具体的罪名，就是所谓的个罪。所以这里我想特别提醒各位注意啊，以危险方法危害公共安全罪，那这个罪呢，很多人认为它是一个类罪名，这是错的啊。类罪名是危害公共安全罪，以危险方法危害公共安全罪，它其实是一个个罪，是一个具体罪，它是跟放火、爆炸、投放危险物质等价齐驱的一个个罪。所以呢，它一定要跟放火、爆炸、投放危险物质具有等价值性啊。如果可以定放火罪，就不可能定以危险方法危害公共安全罪。那如果跟放火这些犯罪具有等价值性，但是又定不了放火等罪的话，那就可以考虑顶危险方法危害公共安全。好，下一个问题呢是单一罪名与选择性罪名。单一罪名呢，就是行为方式跟行为对象呢只有一个，叫单一罪名。故意杀人罪，行为方式是杀，对象是人。但是呢，在刑法中有些情况，行为方式是多个，行为对象呢也有多个。你比如说，行为方式。的多个啊，出售、购买、运输假币罪，出售、购买、运输三种行为方式。那行为对象的多样性，拐卖妇女儿童罪有妇女有儿童啊。那当然还有可能呢，就行为方式多样啊，对象也多样。像我国刑法最常的这个罪名，非法制造、买卖、运输、储存、邮寄枪支弹药爆炸物罪啊，五个行为方式，三种行为对象，那可以组合成好多好多好多个罪名。选择性罪名最有意思的地方就在于啊。那他是不能够数罪并罚的，比如说拐了一个妇女定拐卖妇女罪，拐了一个儿童定拐卖儿童罪。如果十个妇女、二十个儿童，那还是定一个罪叫拐卖妇女儿童罪。啊，所以如果你运输了枪支啊，同时呢又制造了这个弹药，那定什么罪呢？叫非法制造运输枪支弹药罪。选择性罪名可以组合，也可以拆着用，但是他不能够啊数罪并罚。这是选择性罪名啊，跟吸收犯呢一个很大很大的区别啊。那大家可以思考一下啊，伪造货币之后又使用这个假币，我们认为这个叫吸收犯啊，指定伪造货币罪一罪。但如果伪造了一百万假币，然后又使用了别人伪造的一百万美元，那应该定几个罪？那就应该数罪并罚。这就意味着，吸收犯只针对同一种对象。如果不同种对象，那他就得数罪并罚。啊，这个这个啊，贩卖毒品之后又持有这种毒品，那肯定指定贩卖毒品一罪。但贩卖了 A 种毒品，又持有了啊其他人制造的 B 种毒品，那你就要既构成贩卖毒品罪，又构成非法持有毒品罪，那就应该数罪并罚。啊，这是吸收犯只针对同一种对象。啊，不针对不同种对象，如果是不同种对象，那他就不是吸收法，那就应该数罪并罚。但是选择性罪名呢，不管是同一宗对象还是不同宗对象，他都不能数罪并罚啊。如果同一宗对象呢，他不累加，而、啊、不同宗对象能给他累加就可以啊。你比如刑法做一个出售、购买、运输假币罪啊，那你购买了一个假币，又运了，然后又卖了啊，对象是同一的，那就顶出售、购买、运输假币最好，比如说是一百万啊，就一百万好。但是如果你出售了100万假美元，运输了100万假欧元，啊，又购买了100万啊假日元，啊，那你是三种不同的对象，那最后罪名也是一样，就叫出售、购买、运输假币罪，只是这个数额要加起来，啊，全部折合成人民币，啊，的这个的价格来计算一下，那就可以了。好，所以呢，大家啊特别注意啊特别注意，呃，下一个知识点呢是注意规定和理智规定。啊，注意规定呢，其实就是所谓的提示性规定啊。a 等于 a，a 本来就等于 a， 你不说 a 也是等于 a 啊。那我现在提醒你注意 ，a 等于 a 啊，那你注意了 ，a 等于 a 啊啊，那你注意了啊，要吃饭，你本来就要吃饭啊，注意了，不要啊吃这个啊排泄物啊，你本来也不会吃排泄物，对吧？啊，这个是提醒你注意，它是一种提示性规定啊。所以你看，刑法259条第二款。利用职权从属关系，以胁迫手段奸淫现役军人妻子，啊，那他本来就构成强奸罪。你不规定他也是强奸，你规定啊，他也没有改变强奸罪的构成。那这就是一个提示性规定，那、啊、这就是一个提示性规定，提醒你注意啊。所以在259条第二款这种强奸，那女方依然是不同意的。如果女方是自愿的，啊，这个女方自愿和现役军人。啊，这个这个对吧？啊，如果这个现役军人的妻子自愿和你发生关系，那再怎么着，你也不构成强奸罪啊。这个叫注意规定，提示性规定。你智规定呢？你智规定就特别规定啊。A 等于 A， 但是现在 A 等于 B 了，所以这个叫特别规定啊。A 本来等，于，由于法律的规定导致 A 等于 B 了啊，这叫特别规定。像盗窃过程中抗拒抓捕时啊，那么转化成抢劫，如果没有这个规定的话。那在盗窃过程中抗拒抓捕，把别人打伤，那就盗窃罪和故意伤害罪的好。但是现在呢，把别人打伤，不管打成轻伤、打成重伤，甚至打成轻微伤，都直接转化成了抢劫罪啊！这个就叫一个特别规定啊！这个呢，就提醒各位注意啊。那可能有些法条，啊，它可能既是提示性规定啊，又是注意规定。你看这里面有个八三百八条的第二款，叫挪用救灾啊款物归个人使用。以挪用公款罪从重处罚啊，那挪用特定款物罪呢？它是归啊公用啊，但是挪用公款呢，是归私用啊，这是两者之间最大的不同。所以，如果你把抢险救灾物资呢给啊这个啊移民局的职工来盖房子，这个叫挪用特定款，依然因为它违反了这个救济款的专款专用制度。但是它毕竟是公用，但如果你把这个款呢，啊，给自己小舅子买房，那就构成挪用公款罪啊。但是这个法条各位有没有注意到？因为挪用公款罪啊，它的对象是款，而挪用特定款物罪啊，既包括款又包括物。所以如果挪用特定款物中的款归个人使用，它本身就应该构成挪用公款罪。所以这就是一个提示性规定啊，这就是一个注意个但是挪用公物归个人使用，比如说公车私用，本身它是不构成犯罪的。但是如果这个公物是特定款物中的公物啊，是这个救灾抢险的物品，那你归个人使用的话，那这个法条就创造了一个特别规则。那本来不构成犯罪，因为公车私用本身不构成犯罪，公务私用本身不构成犯罪。但是现在他说直接定挪用公款罪啊，所以这个法条它既是一个提示性规定啊，针对款是一个提示性规定，但针对物却是一个例外规定啊，是一个特别规定，是一个例外。好，这是呢关于刑法分则的一些啊基本的知识。